0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: München und insbesondere Schwabing war in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Zentrum des kulturrevolutionären Aufbegehrens junger Malerinnen und Literatinnen. Es hieß ja, ab nach München. Eigentlich deutschlandweit haben Künstlerinnen diesen Slogan genutzt und sind hierher gekommen. In dieser Tradition hat das Schamrock-Projekt seine Wurzeln. Heute lassen sich sieben aktuelle Münchner Dichterinnen von historischen Münchner Kolleginnen inspirieren. Sie wählten sich eine literarische Ahnen als fiktive, kreative Partnerin und treten in einen imaginären Dialog mit ihren genialen Schwestern, setzen sich mit ihren Arbeiten auseinander und stellen ihnen eigene Texte gegenüber. Claire Goll Henriette Hardenberg, Emmy Hennings, Hedwig Lachmann, Miriam Magall, Gerti Spies und Gisela Jonas, die Schwabinger Gisela, oder Marietta, die Monaco, haben alle in München gelebt und geschrieben, wurden teils verfolgt, vertrieben oder vergessen. Wir möchten sie wieder sichtbar machen und an ihre Tradition anknüpfen. Der Schamrock e.V. wurde vorgestern mit dem Anita Augsburg-Preis der Landeshauptstadt München 2021 zur Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen ausgezeichnet. Applaus Danke sehr. <lacht> Unter anderem für die Förderung von Dichterinnen in und für München durch die Organisation von Salons, Filmfestivals, Lyrikbiennalen und Ausstellungen mit dem Ziel, die Gleichstellung von Frauen im Literaturbetrieb voranzutreiben und mit Poesie die Welt zu verändern.
0: Münchner Dichterinnen lesen, Münchner Dichterinnen. Das heißt, Sie wählen sich eine literarische Ahnen als fiktive, kreative Partnerin. Sie treten also in einen imaginären Dialog mit Ihren genialen Schwestern, setzen sich mit Ihren Arbeiten auseinander und stellen Ihnen eigene Texte gegenüber. Ich spreche jetzt im Augenblick gerade mit der Gunnar Wendt. Gunnar, äh, was hat dich hergeführt und äh, kannst du den Zuschauern etwas zu dir sagen?
2: Ja, also das, was du eben genannt hast, was das Motto dieser Veranstaltung ist, ist ja eigentlich hat ganz viel mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe viele Biografien geschrieben und habe diese Biografien, also vorwiegend über Frauen, Frauen, die sich, wie man heute so sagt, selbst erfunden haben, die ganz eigene Wege gegangen sind. Und ich habe dieses Biografie-Schreiben immer auch als Dialog aufgefasst. Insofern kommt mir so eine Veranstaltung sehr entgegen, weil ich finde, ich trete immer, wenn ich arbeite, wenn ich über etwas schreibe, damit in Dialog. Das heißt, es ist ein dynamisches Verfahren. Es ist nicht so, dass ich jetzt so die allwissende Biografin bin, die sich überstülpt, sondern ja, ich stelle Fragen, kriege Antworten und manchmal auch nicht. Und diesen Prozess äh, finde ich sehr spannend beim Biografie-Schreiben und letztlich auch bei so einer Veranstaltung wie heute Abend. Und ich finde es einfach toll zu sehen, auch die Auswahl zu sehen. Wir wir konnten uns ja, wir haben uns ja jede... Unsere Ahnen sozusagen selber ausgewählt und das sagt ja auch schon was aus, wen man da gewählt hat.
0: Ja. Genau, dann kommen wir doch ganz klar schon mal auf den Punkt, nämlich wen hast du ausgesucht? Hedwig Lachmann, die ich äh, lange überhaupt nicht gekannt habe
2: und äh, kennengelernt habe über ihren, ja, über, über einen Essay von Wilfried Steiner über ihren Ehemann Gustav Landauer und äh, ich wurde damals vor einiger Zeit, vom Limbus Verlag, wo auch mein Buch über Ibsen und die Frauen erschienen ist, wurde ich gefragt, ob ich ein Nachwort schreiben könnte zu Landauer und damals habe ich mich sehr mit Anarchismus beschäftigt, es passte also. Aber die eigentlich ganz, ganz große Entdeckung war dann eben Hedwig Lachmann, seine Frau, mit der er ein Herzensbündnis eingegangen ist, die sehr früh gestorben ist und eine Reihe von ganz, ganz tollen Gedichten hinterlassen hat und äh, ja, es wäre schön, wenn wenn Sie wenn sie und Ihre Arbeit ein bisschen bekannter
0: würde. Das hört sich gut an. Ich kenne den Fall Landauer recht gut, auch ja. aus anderen Interviews, die ich schon geführt habe. Und das ist auf jeden Fall interessant. Nun kennt aber nicht jeder den Namen Landauer und schon ja. gar nicht die Dame, die Sie besprechen wollen. Wie kriegen Sie es fertig, die Zuhörer und Zuh- Zuhörerinnen zu begeistern für jemanden, den Sie gar nicht kannten? bisher.
2: Naja ich hoffe durch die Auswahl von Texten, die ich treffe, in diesem Fall ja eben sind es die Gedichte von Hedwig Lachmann. und es sind natürlich auch auch Zitate von, von Landauer. Ich möchte mich in diesem Fall gar nicht so sehr auf sein sehr spektakuläres Schicksal äh, möchte ich mich gar nicht äh, so sehr einlassen, sondern ich, die Frau soll jetzt im Vordergrund stehen. Und äh, ja, naja, wie kann man das besser machen als mit den Texten dieser Frau? Und ich hoffe, dass meine
0: Begeisterung auch aufs Publikum äh, überschwappt. Wir machen ja heute nur ein kurzes Interview, das sozusagen ihrer, äh, ja, Ihrem Beitrag äh, vorausgeht. Vielleicht eine Frage, die mehr als in der Luft liegt. Mancher sagt in dieser vom Krieg gezeichneten Zeit, sei gar kein Platz für Literatur oder die Beschäftigung mit kultureller Aktivität. Die machst du aber hier. Warum teilst du offenbar diesen Ansatz nicht?
2: Weil ich finde, das darf man nie aufgeben. Man darf die Kunst, die Literatur, die Kultur nie aufgeben. Oder gerade in Kriegszeiten nicht. Die Gedichte von, von Hedwig Lachmann passen sehr gut in diese Zeit. Oder ich hatte neulich eine Veranstaltung... Zum Thema Rebellinnen und habe da aus meinem Buch über Erika Mann und Therese Giese gelesen und da, da kamen Passagen vor, wo man sich wie immer in einer Zeitmaschine fühlte, wo man nicht dachte, wo ich nicht dachte, ich lese jetzt was, was Anfang der 1930er Jahre passiert ist, sondern was heute passiert. Und ich finde äh, gerade da, ich habe auch einige ukrainische Freundinnen und Freunde, mit denen ich, Gott sei Dank, funktioniert die Korrespondenz noch und die einfach so froh sind, wenn man ihnen mal mitteilt, was man auch sonst noch so macht oder wenn man ihre eigenen Texte würdigt. Also ich finde, das ist eine Sache, äh, aus der man immer noch, in, auch in schlimmen Zeiten, Kräfte, Kräfte äh, ziehen kann und das auch tun
0: sollte. Also wunderbare Gründe, warum du heute hier, hier bist und deinen Job machst sozusagen. Okay. Äh, vielen herzlichen Dank für dieses kurze Interview und ich wünsche dir viel Erfolg, Vergnügen und aber auch viel Erfolg. Vielen Dank. Gerne.
1: Jetzt stelle ich die nächste Dichterin vor, Gunnar Wendt. Gunnar Wendt lebt als freie Schriftstellerin in München. Ich freue mich besonders, dass sie heute mit in unserer Runde ist. Ich bin vor allem Fan ihrer überaus lesenswerten literarischen Biografien. Franziska von Reventloh, die anmutige Rebellin. Beliesel Karlstadt, Lena Christ. Und dann ein Favorit von mir, die Jazzfrauen. Viele mehr, zuletzt Erika Mann und Therese Giese, eine Liebe zwischen Kunst und Krieg. Und Henrik Ibsen und die Frauen. Gunnar Wendt stellt Hedwig Lachmann vor.
2: Vielen Dank, Augusta. Es ist ein bisschen schwierig, von Claire Gold jetzt zu Hedwig Lachmann zu kommen. Ich meine, atmosphärisch ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, Hedwig Lachmann ist die wirklich unbekannteste Autorin, um die es heute Abend geht. Ich weiß nicht, ob einer oder eine von Ihnen sie kennt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der der sie kannte. Und ich bin selber auch über Umwege zu ihr gekommen. Als mich nämlich der Limbus Verlag fragte, ob ich Lust hätte, ich habe in diesem Verlag das Buch über Henrik Ibsen und die Frauen veröffentlicht, als mich der Verlag fragte, ob ich Lust hätte, ein Nachwort zu Wilfried Steiners Essay über den Anarchisten Gustav Landauer zu schreiben, war ich sofort interessiert. Das war nämlich zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Da habe ich mich gerade intensiv mit dem Thema Anarchismus beschäftigt, auch etwas fürs Literaturportal darüber gemacht und mich auch mit dir, Sarah, über dieses Thema unterhalten Wilfried Steiners Text gefiel und gefällt mir sehr. Was mich am meisten berührt hat, war die unerwartete Begegnung mit Landauers Frau Hedwig Lachmann, die ich, ja, ich habe schon gesagt, vorher nicht kannte. Und sie hat mich beeindruckt. Da ist es nur folgerichtig, dass sie in meinem Nachwort eine wichtige Rolle spielt. Und ich freue mich sehr, dass ich sie heute vorstellen kann und lese Gedichte von ihr und eben aus meinem Nachwort. Wilfried Steiners Essay über Gustav Landauer oder die gestohlene Zeit hat nicht nur einen Protagonisten, sondern auch eine Protagonistin, Hedwig Lachmann. Wir sind kein Paar, wir sind Paares. Wir sind nicht zwei armselige Hälften, denen nichts als die Leidenschaft gebietet, sich zu vereinigen und die dann doch immer auseinanderklaffen. Wir sind zwei ebenbürtige So Gustav Landauer über seine Beziehung zu Hedwig Lachmann. Landauer ist vor allem einer, der bereit ist zur Erschütterung, also einer, der sich weder der Liebe noch dem Tod verweigert. Hedwig Lachmann ist seine große Liebe. Landauers Briefe an sie enthalten Sätze wie »Ich werde um ihretwillen alles lassen, ob sie sich mir neigen oder nicht.« So ungeschützt haben Rainer Maria Rilke und Leonard Cohen ihre Angebeteten besungen. Mit Hedwig glaubt sich Landauer am Ziel seiner Suche. Ich habe wieder endlich, endlich wieder einen Menschen, für den ich gewachsen sein will. Hedwig Lachmann antwortet ihm in ihren Gedichten. Aus deiner Liebe kommt mir solch ein Segen, sie macht mein Herz so sorglos und so fest. Und ich gehe dahin von Zuversicht getragen, seit neben deiner meine Seele schweift. Die Pazifistin lernte den Anarchisten bei einem Dichter kennen, Richard Demel. Für Letzteren empfand sie Sympathie, für Landauer Liebe auf den ersten Blick. Keine Frage. Sie schließen ein Herzensbündnis und werden ihr Leben gemeinsam fortsetzen. Ihr früher Tod im Jahre 1918 wirft Landauer aus der Bahn, lässt ihn an seiner Arbeit zweifeln. Was ich schrieb, war alles zu Hedwig gesagt. Hedwig Lachmann, geboren 1865 in Stolp hinter Pommern, als das älteste von sechs Kindern des Kantors Isaac Lachmann und seiner Frau Wilhelmine, geborene Wohlgemut, wuchs in Pommern und Schwaben auf. Sie absolvierte eine Ausbildung als Sprachlehrerin und bestand ihr Examen im Alter von 15 Jahren. 1882 ging sie als Erzieherin und Sprachlehrerin nach England. Weitere Stationen waren Dresden, Budapest, Berlin. 1891 begann sie Gedichte und Essays in Zeitschriften zu publizieren und als Übersetzerin aus dem Ungarischen, Französischen und Englischen zu arbeiten. Im Haus von Richard Demel traf sie 1899 ihren späteren Ehemann Gustav Landauer. Zusammen übersetzten sie Werke von Oscar Wilde, emigrierten 1901 nach England und kehrten ein Jahr später zurück nach Berlin. Ihre Übersetzung von Oscar Wilde's Salome wurde zur Textgrundlage von Richard Strauss' Oper. 1902 erschien Hedwig Lachmanns erster Gedichtband, Im Bilde. 1905 veröffentlichte sie eine Oscar Wilde-Monografie. 1902 wurde die Tochter Gudula, 1906 Brigitte geboren. Letztere war die Mutter des amerikanischen Filmregisseurs Mike Nichols. Der hat unter anderem, äh, wer hat Angst für Virginia Woolf, die Reifeprüfung und Silkwood und Hautnah, äh, da hat er Regie geführt. Die Familie Landauer lebte ab 1917 in Krumbach, wo Hedwig Lachmann 1918 an einer Lungenentzündung starb und auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt wurde. Ein Jahr später gab Gustav Landauer ihre gesammelten Gedichte im Verlag Kiepenheuer heraus. Mike Nichols, der erfolgreiche Regisseur berühmter Filme, die habe ich schon genannt, war also der Sohn von Gustav Landauers und Hedwig Lachmanns Tochter Brigitte, die 1939 in die USA emigriert war. Es war nicht nur die Verwandtschaft, die Hedwig Lachmann und Gustav Landauer mit Mike Nichols verband, sondern auch die Lebensmaxime. Man muss die Liebe seines Lebens finden. Die beiden hatten sich, hatten einander gefunden. Hedwig Lachmann hat die Flucht ihrer Tochter in die neue Welt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt. Sie starb bereits zwei Jahrzehnte vorher am Ende des Ersten Weltkriegs. Wie sehr sie mit dem Thema Flucht vertraut war, zeigt ihr Gedicht Auswanderer. Sie nehmen ihre Kinder an der Hand und ziehen fort. Es duldet sie kein Land. Grenzwächter sind auf ihren Weg gestellt, wie wenn ein Hund am Tor die Wache hält. Sind über dem Meer noch ein paar Ackerbreit, worauf nicht Gras noch Futterkorn gedeiht? Sanddünen, die kein Seemann noch bewarf dass dort ein Bettelvolk verhungern darf? Der Bauch der Schiffe nimmt sie endlich auf, zum Ballast hingeworfen, Hauf um Hauf, und setzt sie an den fernen Küsten aus, wie Findlingskinder vor ein fremdes Haus. 1919, ein Jahr nach Hedwig Lachmanns Tod, gibt Gustav Landauer ihre gesammelten Gedichte im Verlag Kiepenheuer heraus, Endlich kann er aktiv werden und die lähmende Trauer um seine geliebte Frau allmählich in ein produktives Erinnern verwandeln. Hedwig Lachmanns Gedichte entstanden, neben ihrer Tätigkeit als literarische Übersetzerin. Mehr noch, sie ist eine bedeutende Nachdichterin, wie der Komponist Richard Strauss betont. Durch ihre Nachdichtung von Oscar Wilde's Drama Salome, die 1903 erschien, sei er zu seiner Oper inspiriert worden. Der Text von ihr habe Melodien in ihm aufrauschen lassen, so schwärmte der Komponist. In ihren Gedichten widmet sich Hedwig Lachmann mit großer Selbstverständlichkeit ihren Lebensthemen, allen voran der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Unterwegs. Ich wandere in der großen Stadt, ein trüber, Herbstnebelschleier flattert um die Zinnen, das Tagwerk schwört und braust vor meinen Sinnen. Tausend Menschen gehen an mir vorüber. Ich kenne sie nicht. Wer sind die vielen? Tragen sie in der Brust ein Los wie meins? Und blutet ihr Herz vielleicht von mir so unvermutet, als ihnen fremd in meines Herzens schlagen? Der Nebel tropft. Wir alle wandern, wandern. Von dir zu mir erhält kein Blitz die Tiefen. Und wenn wir uns das Wort entgegenriefen, es stirbt im Wind und keiner weiß vom Anderen. Zwar hat sich Hedwig Lachmann nicht als Anarchistin bezeichnet, ihren Mann aber in dieser Haltung unterstützt, selbstverständlich, mutig und konsequent. So kündigte sie Richard Demel die Freundschaft auf, als dieser für den Ersten Weltkrieg warb und sich selbst als Freiwilliger an die Front meldete. Ihr Interesse, ihre Zuwendung und ihr Engagement galt den Opfern. Mit den Tätern wollte sie nichts zu tun haben. Den Begriff Sieger hatte sie in diesem Zusammenhang als Perversität entlarvt und aus ihrem Vokabular getilgt. Empörung Es freuen sich die Schergen und die Schächer, dass man die Unschuld peinigt und verhöhnt. Gebunden steht das Opfer, dann ein frecher Tyrannendünkel seiner Willkür frönt, So muss zu Fluch und ewigem Verderben der Schwache dulden die metallene Faust, die ihm ihr Schandmal in das Fleisch zu kerben, auf den gebeugten Nacken niedersaust. Zu seinem mörderischen Handwerk rüstet sich auf dem Markte der gedungene Knecht, der Menschenwohnungen zu Staub verwüstet, vom Boden tilgt ein wehrloses Geschlecht. Wie von begrenzten Stieren an Altären, dem frommen Opfertod, geweiht, raucht warm das Menschenblut zu einer Gottheit Ehren, und keiner fällt den Henkern in den Arm. Einst tönte eine Botschaft in die Lande, die in Erbarmen wandelte die Gier und schlug um alle Menschen Liebesbande. Was ihr den Ärmsten tut, das tut ihr mir. Wo wächst die Kraft, dass sie die Flammen schüre, den Mordgeist wie ein Spukgebild verscheuch, mit all Gewalt an alle Herzen rühre? Was diesen hier geschieht, das tut man euch. Wann schwebt zu solch zerstörerischer Welle getretener Menschengeist, dass er sich bäumt, wild überflutet seine eigene Schwelle und dann gelassen wieder weiter schäumt. Wilfried Steiner verweist auf Landauers Text, wie Hedwig Lachmann starb, der die letzten sechsmal 24 Stunden eines Mannes am Sterbebett seiner geliebten Frau schildert. Ein Mann sitzt am Bett seiner Frau. Er notiert, was sie sagt. Mehr ist es nicht. Und doch entstehen Sätze, wie man sie zuvor noch nie gehört hat, schreibt Steiner über Landauers Nachruf auf Hedwig Lachmann, der ihn selbst zutiefst getroffen hat, wie er gesteht. Ein derart konziser, auf jedes Wort bedachte und gleichzeitig ungestüm nach nicht verbrauchten Bildern für die Zumutung des Todes suchender Text war mir noch nicht untergekommen. Steiner teilt Landauers Erschütterung angesichts des Todes, als habe er selbst dort gesessen und hätte zugesehen, wie ein Mann aus den Tiefen des Todes etwas herauftauchte, einen unbekannten Gegenstand oder ein Geschöpf, das noch nicht bereit war, von Menschen betrachtet zu werden. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.